0: Olá, bem-vindos a mais um podcast de Risco Inteligente, uma parceria do Jornal Económico com a Active Trades. Hoje, mais uma vez, temos conosco o Mário Martins. E, Mário, eu gostava de, neste episódio, falar uma coisa um bocadinho sobre segurança. Né? E, e, e segurança neste género de atividade. Um, com uma pergunta muito direcionada. Como, como é que alguém que quer entrar nesta atividade, ou que já entrou, e que mas também não está há muito tempo, como é que pode ter... Um, a noção de que está verdadeiramente numa atividade bem regulada bem 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 fiscalizada e que não está a entrar num esquema fraudulento, num esquema num, num qualquer
1: Felizmente esta questão hoje em dia vem mais simples do que era há, há 10 anos atrás uhum. uh, Primeiro, não, não trabalhar com nenhuma corretora, não trabalhar com nenhuma instituição financeira não seja regulada por entidades idóneas, seguras e e, e que sejam reconhecidas. Portanto, não evitar jurisdições jurisdições menos conhecidas, mais problemáticas, que tenham menos menos histórico de verificação. Acho que este é o o primeiro passo. A... Devo dizer que o mundo da negociação online passou por um período horrível, que foi o período de, entre 2008, 2009, 2010, até 2016, 2017, em que haviam inúmeras blockage shops. Blockage shops são, eram, eram corretoras que eram, não eram reguladas ou eram reguladas pelas ilhas de virgem britânicas ou jurisdições semelhantes em que não havia realmente uma contraparte, uma contraparte do outro lado. As, as corretoras absorviam tudo o que os clientes lhes davam e sabe Deus o que é que faziam a seguir. E isto aqui foi um problema gravíssimo, pois apareceu, quando foi uh, o primeiro MIFID, em que o chip dentro da, da estrutura da União Europeia começou a, a, a ter inúmeras corretoras, a única coisa que era uma placa na porta, uh, <risos> existiram Foi um período um bocado faroeste. A partir de 2017, com o MIFI-2, a introdução de maior supervisão, o CHIP resolveu pôr ordem na casa e muita pressão exterior, aumentar a, a regulação que tinha sobre, a, sobre as corretoras que lá estavam. De um modo geral. Alguma coisa,
0: isto é uma uma União Europeia, não é? Quer dizer, alguma coisa é uma União Europeia onde há regras e as regras têm que ser aplicadas a toda a gente. Desculpa lá a interrupção.
1: Não, 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 mas foi foi muito importante a pressão dentro da União Europeia, foi vital para para ordenar o mercado e para para terminar um pouco a, a situação que se vivia. Entretanto, mesmo a nível de de players que não são players financeiros, nem são, nem são reguladores, mas que têm uma capacidade autorreguladora. Por exemplo, o, a MetaTrader tinha um problema que era tudo, qualquer corretora, regulada ou não regulada, o que quer que fosse, que fosse ter com a MetaQuotes e, e comprasse, pagasse para ter a MetaTrader, pagava e levava. E isto aqui criava enormes problemas porque tendo uma plataforma de negociação que toda a gente sabe utilizar, as pessoas esquecem um pouco o fator regulatório e, e qual era o enquadramento legal da, da entidade com que estavam a trabalhar. O ano passado, por exemplo, a Apple retirou a, a, os produtos da MetaTrader da, da Apple Store e disse que enquanto eles não fizessem um due diligence adequado sobre as corretoras a que eles vendiam os produtos, eles não voltavam para a App Store. Isto resolveu 90% dos problemas, porque ou forçou a, Ma- a MetaQuotes a fazer a due diligence que ter feito no início todas as corretoras e retirar todas as que não tivessem as regulações devidas do mercado. Portanto, aqui... então, a Apple
0: foi o maior regulador, foi o maior,
1: o maior supervisor foi. financeiro que existiu no, no, no mundo naquele momento, mas pronto. Foi exatamente okay. isso, eles conseguiram o que mais ninguém tinha conseguido claro. devia... Tirar uma app do, do, do ecossistema deles, <risos> e resolver Exato. O
0: retira-nos do acesso, retira-nos de circulação, retira-nos de, retira-nos de visibilidade e de um momento para o outro o problema extingue-se porque, porque o, a, a entidade, o cliente, digamos assim, é obrigado a fazer qualquer coisa que a Apple considera mais transparente e mais, e mais justa e mais, e mais honesta, digamos
1: assim. Desculpa lá mais uma vez a interrupção. Não, não, t- 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 foi sempre bem-vindo, mas, mas eu acho que sobretudo é isso, acho que acho que o, o mundo que vivemos hoje, felizmente para o consumidor, é muito mais seguro do que era uh, há, há 10 anos atrás. Portanto, hoje em dia hoje, o, o consumidor tem uma certa segurança de que a entidade que está do outro lado uh, é, é idónea e sabe o que é que está a fazer, mas o aviso principal é, por favor, verifique enquanto investidor se vai começar, verifique qual é que é a jurisdição, qual é que é a força, há quanto tempo é que a empresa está no mercado e quais okay. é que são os reguladores a que está sujeito. Por exemplo, no nosso caso, nós temos a CBM em Portugal, temos a FCA em Inglaterra, temos a... <risos> Uh, o regulador do Luxemburgo, agora não me lembro do nome dos senhores. <risos> Temos aqui no Ninguém Brasil, se lembra é. nada, de nada.
0: Ninguém se lembra do Luxemburgo, quase nada.
1: Somos regulados em diversas partes do mundo. Mas... Temos muitas subsidiárias em várias partes do mundo para atender necessidades diferentes de clientes diferentes. E não somos só nós, existem muito mais corretoras que que têm uma presença completamente idónea no mercado, que são bem regulados, que têm reguladores fortes. O principal conselho que eu eu daria a alguém que está a começar ou quer começar é vejam a regulação da, da pessoa com quem vão trabalhar, vejam qual é que é a capacidade financeira dessa empresa, as, as empresas corretoras são normalmente de capitais públicos, portanto as contas são públicas, verifiquem, certo. façam o trabalho de casa, não é só uma questão de onde é que eu vou pôr o dinheiro, mas também saber qual é que é a, a possibilidade dessa empresa estar a, a cotar-me os preços corretos, estar a fazer a precificação correta dos preços de do mercado, porque apesar de haver muita informação, ainda é difícil ter acesso ao, ao preço de, de alguns Uh, underliers uh, de alguns ativos subjacentes. Uh, okay. não, há muitos que são negociados em bolsa, que é fácil, vai, 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 é só olhar para o preço da bolsa e ver se o, se o ativo as, subjacente as cotações, está,
0: sim, exatamente.
1: tem o mesmo preço do, 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 do ativo que está a ser negociado, o derivado do de, de subjacente. Existem existe vários, vários tipos de, de apoio ao cliente em que ele pode. Apoiar-se para ver se a uh, entidade que ele está a trabalhar é uma entidade idónea e que, que ele pode confiar.
0: Ok. E há mais alguma red flag, mais alguma bandeira que se levante sem ser a jurisdição, um, o track record da empresa, o número de anos em que está a operar, a forma, se se coloca bem o preço ou não. Há mais alguma, mais alguma bandeira vermelha um, que, para a qual as pessoas tenham de ter atenção no que diz respeito à segurança nos seus próprios investimentos? como forma de mitigar o seu próprio risco, que é um risco que não tem a ver com a atividade em si, mas com o uso desonesto, com o uso desonesto deste género de, de, de corretoras, é, bucket stores, como tu dizias há bocadinho.
1: Não, em princípio não, ou seja, se o cliente vir que tiver a atenção que é uma que, que é uma, uma instituição financeira regulada que está. Há algum tempo no mercado, há alguns anos no mercado, que não existe nada de substantivo contra a empresa. Uh, acho que isto é o mais importante. Portanto, a Eu estava a pensar por exemplo, sim. Segurança...
0: Eu estava, a pensar, estava a pensar por exemplo uma empresa que põe à frente, põe à frente do, do, do possível, do potencial investidor Isto é o que nós fazemos, atenção que a nossa atividade envolve 80% de risco. Alguém que põe claramente em cima da mesa os problemas relacionados com os maus investimentos ou ou por oposição a uma uma corretora que pura e simplesmente não dá lucro garantido. Por exemplo, esse género de de coisa.
1: (risos) A que dá lucro garantido já já falhou na primeira barreira, que é a barreira regulatória. Exatamente. Portanto, é é assim qualquer qualquer corretora quer uma corretora séria quer que os clientes tenham um saibam no que é que estão a, a começar a sua atividade o que é que eles estão, quais é que são uhum. os maiores riscos que enfrentam saber nós por exemplo colocamos abertamente em todos os nossos nossos sites em toda a nossa comunicação qual é que é a percentagem de, de perdas e de ganhos dos nossos clientes Exato. a cada trimestre? de forma continuada, portanto nós queremos que os clientes tenham absoluta clareza e transparência de que isto é é uma atividade de elevado risco, nós não estamos a falar de uma atividade que tem pouco risco, é uma atividade de elevado risco, nós queremos que os nossos clientes tenham consciência de que isto tem risco, não é fácil, nada na vida é fácil. Não, não é uma coisa que vai ser fazer de alguém milionário nos próximos 5 minutos nada faz ninguém milionário nos próximos 5 minutos e nós não somos diferentes
0: pelo não menos existe... legalmente <risos> pelo menos
1: legalmente é assim, se, for via, se, for, se for via venda de armas e drogas são assim as duas atividades com maior capacidade de retorno financeiro provavelmente sim, mas mesmo nessas não será em 5 minutos e requer conhecimento e saber o que é que se está a fazer portanto não... <risos> não existe nenhuma atividade em que o retorno seja fácil e, e okay. todas envolvem risco não, em algumas o risco é um risco de, de fim de liberdade em outras é um risco de fim de liberdade financeira exactly. uh, portanto, existe sempre um risco subjacente a qualquer atividade e, e não existe uma riqueza fácil, não existe uma forma fácil de fazer dinheiro, não existe uma fa... eu não vou viver a, a, na praia com um laptop e ficar milionário quem disser que, vai, que faz isso está a mentir, porque eu preciso ter enorme acesso à informação. Eu tenho 5 yeah. monitores à risco, minha frente. Yeah. Eu o risco vai estar assim para lá. E eu, sim, sim, eu não consigo pegar em 5 monitores e ir para a praia. Portanto, não, e, não é. Há, não existe a satisfação de alcançar as minhas metas e de alcançar os meus objetivos, porque se era tão fácil, não, não, não alcancei claro. nada.
0: Pronto, é, no fundo a questão é: risco existe sempre, o que existe é formas mais inteligentes de gerir esse risco, de mitigar esse risco, de controlar esse risco e de, e de eventualmente, para tomar decisões cada vez mais acertadas naquilo que é a atividade. Mário, muito obrigado mais uma vez por, por, este, por este episódio, Vamos, estamos a chegar rapidamente ao fim. Agradeço muito a tua presença neste, neste podcast de Risco Inteligente e espero ver-te numa próxima oportunidade. E a todos muito obrigado e até lá.
1: Obrigado. Thank <laughs> you.